0: 据全国妇联调查统计，全国二点七亿个家庭当中，百分之三十存在着家庭暴力，九千万呢、啊。此时此刻，坐在电视机前的夫妻观众们，请你们对视一下，静静的对视一分钟，有多少做丈夫的会脸红呢？同学们，大家好，我是知识而丰富散、洒然加拉炫酷、光一个背影往那一杵就能吸引粉丝无数的刘老师。你听说过家庭暴力吗？全国二点亿个家庭中，约有百分存在着家庭暴力。曾经的一项调查结果表明，百分之的女性和百分的男性曾受到过伴侣的攻击和虐待。而今天我们要看的就是被很多人称为“童年阴影”、讲述家庭暴力的电视剧《不要和陌生人说话》。女主叫梅香南，是一名中学教师，丈夫安家和是一名外科专家，夫妻俩瞅着都是体面人。这一天，梅香南本来乐呵的等安家和。和手术完了来跟他结婚，结果等半天老公没来，警察先来了，是咋回事呢？原来呀、啊，梅香南上学的时候被一个叫高冰的人给强暴了，后来她哥哥知道以后，直接给高冰打的人机分离了，完了俩人就都被抓了。这个事儿过去了这老些年，本来一切都好好的，但是前不久高冰越狱了，应该就是奔着报复梅香南来的。结果警察猜的是一点都没错，高冰又是打骚扰电话，又是威胁恐吓的，给梅香南都吓坏了。闺蜜劝她跟安家和说一声，但是梅香南怕以前的事儿呢让安家和膈应，于是就决定先配合警方把高冰抓住，再跟。跟安家和交代一下之前的事，但是让他万万没想到，安家和看他成天神神秘秘的，居然怀疑他搁外头有人了，还跟踪他，结果就搞砸了警方的抓捕计划，让高兵给跑了。回家之后，梅香南把之前的事儿都跟安家和说了，完了安家和也表示可以理解。结果他俩这头刚说开，没过两天，高兵又把梅香南给绑票了。不过咱之前不是说了吗？高兵早就人机分离了，所以虽然搁一起待了一天一宿，但是啥也没发生。梅香南本来以为警方都把高兵给抓住了，这个事儿就算是彻底结束了。但是他万万没想到，这才是。他噩梦的开始。回到家，梅香南本以为能好好休息一下了，结果安家和却阴着一张脸，反复地问他是否遭到了高兵的侮辱。其实我认为梅香南这个时候呢，就应该把高兵人机分离的事告诉安家和。但是梅香南傻呵的就搁那一个劲儿地强调自己跟高兵啥事儿也没发生。那安家和就不信呢，而且更离谱的是啥呢？他甚至都开始怀疑梅香南私底下跟高兵有一腿。你告诉我你们俩到底干什么了？你放开！你有病啊！安家和呀，你是真有种啊！媳妇遭遇这老些糟心的事你不心疼他都拉倒了，你还能伸手？有句话不知当讲不当讲，您母亲生您的时候，怎么就没有拿起脐带勒死您呢？这头梅祥南挨揍之后，属实是挺伤心，但是他觉着是高冰的事刺激了安家和，虽然行为过激，但是也能理解。而且事后安家和也跟他道歉了，还各种保证、各种哄，种哄所以他俩很快就和好了。另一边，高冰被抓以后，被检查出得了绝症，眼瞅着就快死了。完了，刚巧就在安家和他们的医院就诊。这个高冰也是心眼子。贼多，他故意刺激安家和，想让他杀了自己，但是安家和没上套，于是他就自杀栽赃给安家和。因为高兵的死，安家和被停职了，本来就憋了一肚子气，结果回家正看见梅香南跟一个来求他办事的男的唠嗑，脸子立刻就拉下来了。客人走了之后，安家和再次爆发。梅香南让他冷静点，结果安家和说：“我现在很冷静，用不着你来教训我。你应该知道男人都在想什么。你对他们有说有笑，他们就会胡思乱想，这你是知道的。除非……”你是故意勾引他？听听听听，这说的是人话吗？咋的？嫁给你之后就不行跟别人说话了呗？要不然你把他嘴缝着吧！操，给你这牛逼的！被他这么一说，梅香南也来脾气了，说他龌龊，到现在还放不下高兵的事儿。结果这一下就戳安家和肺管子上了，不许你高兵这个人！安家和这次下手比上次更重。冷静下来之后，他还为自己辩解，说打梅香南是因为他提高兵的事让自己心里难受了，咋咋地的。那我真是服的透透的了。你打人，打完了你道歉，咱们先不讲这一段的逻辑，就说这后半段，那咋还带甩锅的呢？后来梅香南虽然跟安家和冷战了，但是还是给安家和留了脸面，不仅在家住，还帮着他瞒着所有人。而安家和那头工作恢复了，还来了一个大人物，点名让他做手术。这要是整好了，那可就是名利双收了。所以安家和多少还是有点紧张。半夜的时候，他翻来覆去睡不着。又听见梅香南在外边打电话，立刻就把火都撒他身上了。你是不是希望高斌的事情再发生？安家和，你自己说过不再提高斌的事你要尊重我。但是你自己得检点。我怎么不检点了？家访是我的工作，这就,就跟你要给女人看病不是一样的吗？如果我因为你的工作跟你无理取闹，你会怎么想啊？你要记住你自己的历史。他俩吵着吵着就又动手了，而且这一次安家和下手更狠，还用脚往死里踹，直接把肋骨给打折了，人都拉医院抢救去了。来吧，把畜生打到公屏上。第二天，梅香南趁着安家和不在，从医院里边逃出来，到她闺蜜刘薇家躲着了。刘薇听说安家和干的这些狗事之后，肺都要气炸了，以至于安家和来过几次都被她给怼回去了。同学们，你们是不是寻思都让人削成这样了，梅香南这回应该能硬气一点，跟安家和离婚了吧？他冷静了两天，居然又回去跟安家和过日子去了。无论刘威咋劝，梅香南就是还想给安家和一个机会。哎呀姐，我给你磕头了，你真是一条铁骨铮铮的汉子。晚上，梅香南跟安家和谈心，问他是不是也这么打过他过世的前妻张小雅。安家和特别坚定地说他没有。梅香南听完之后非常痛苦啊，你不打他，你光打我，我掘你家祖坟，抱你家孩子跳井了。啊。结果安家和突然也一脸痛苦的跟他敞开了心扉，一把鼻涕一把泪的说，其实他现在这么多疑，都是因为他的前妻张小雅以前在外边偷人，给他留下了巨大的心理。阴影，同学们听懂没有？也就是说，梅香南现在挨揍都是因为他的前妻张小雅跟他一点关系都没有啊、哦！你拉不出屎赖地球没有吸引力，你咋就这么尖呢？结果就是这么狗屁不通的理由，居然又给梅香南给说动了，又能好好过日子了。过了两天，梅香南工作上出错了，学校的意思呢是让他先避避风头。结果在安家和的撺掇之下，梅香南干脆把工作都给辞了。那头刘威知道这个消息之后气坏了，因为刘威觉着梅香南一味的妥协会害了自己，被逼上绝路以后更得让安家和欺负死。但是梅香南却觉着。自己是为了家庭的和睦做出了牺牲，闺蜜居然不理解她。我有我的生活，哦、oh.。就因为安家和打过我几次，我就非得跟他拼个鱼死网破的，才叫有个性是吗？不是啊，姐呀，你那肋骨都让人给揍折了，还能跟他过下去？这才叫真有个性，杠杠的，贼扛揍。这个事儿之后，他们俩就闹掰了。但是事情真的像梅香南想象的那样，妥协就会有好的结果吗？当然不是。事实上，辞职之后的梅香南被看得越来越紧，出个门都得请示安家和的意见。而安家和之前答应他帮他找工作的事也石沉大海了。那梅香南难道不知道自己身上正在发生什么吗？他太知道了，所以他才会偷偷的打给家庭报。里求助热线诉苦，结果打电话也打出错了。安家和以为他是给哪个情人打的，又脑补了一场出轨大戏。我不想打你，是你逼着我要动手的。安正、啊，你松开我！小南<男>，安、啊、家和，你要干什么？你松开在给谁打电话？你告诉我。我求求你了，小南，你爱他吗？啊，是个男的吗？你告诉我他是谁。你松开我！小南，你不要再逼我了。啊啊孟家河，我真的什么都没说。他不叫你不要动吗？你是不是有跟男人说话的瘾呢？你你怎么不听话呢？嗯、你说话呀、啊，你你你为什么不跟我说、啊？呀？安家和这一次比前几次更凶残，梅香南被打得满脸都是血，整个人都奄奄一息了。但是让我觉得最恐怖的是，安家和前一秒还一脸暴力，下一秒就又能心疼的抱着梅香南说。对不起。这到底是什么品种的变态呀？同学们，把害怕给我打在公屏上。这次殴打之后，梅香南终于意识到，再跟安家和过下去，整不好命就要没了。于是他想到了离婚，但是如果安家和不同意，那他俩还是离不了。这个时候，警察说可以追究安家和家暴的刑事责任，硬离。但是让我万万没想到，都这个时候了，梅香南还是不想伤害安家和，拒绝了警察的提议。这我还能说啥呀？姐呀，你开心就好啊。果然，梅香南提出离婚之后，安家和死活都不干，完了还泼脏水，说是因为梅香南搁外边偷人，他才动手的。他们俩。虽然闹到了法庭，但是这个婚还是没离成。不过对于安家和来说，目前还有一件比离婚更让他糟心的事那就是他打媳妇的事被隔壁楼的一个叫叶斗的记者给全程录像了，还向他勒索五万块钱。其实要钱倒是没啥，主要是他打媳妇的事这要是传播出去，那他好男人的人设夸嚓就崩稀碎呀、啊。所以他答应叶斗拿钱换录像带，看见没有？不管搁外边咋装大尾巴狼，安家和的心里比谁都清楚自己干的那点破事有多见不得人。不过在交易的过程中，他俩起了争执，完了安家和一失手就给叶斗给打死了，随后。处理了案发现场，还烧毁了所有的录像带。另一边，梅香南之前本来想趁着安家和不在回家求点东西，但是咱说你求完你就走呗。哎，不的，看见她闺蜜上电视了，还稳当的录上像了。结果录一半，安家和回来了，不出所料又是一顿胖揍。住院期间，连医生都看出来她是被打伤的，结果梅香南还是替安家和遮掩，说是自己摔的。医生也挺无奈的，跟她说她怀孕了，要想把孩子留下就得离渣男远一点。后来梅香南终于想通了，收拾东西跑路了。她打算去福州找她闺蜜，中途还差点让人贩子给拐走。得。亏警察来得及时，人没事只是把身份证、行李啥的整丢了。不过梅湘南这也算是因祸得福了。那个人贩子坐的车出事了，人被淹死了。警方根据他包里的证件联系到了家里人。安家和以为死的是梅湘南，这顿哭啊，咱也不知道你咋好意思舔个脸哭呢。他为啥离家出走的，你不知道啊？梅湘南那头终于找着刘威了，但是却发现他得了重病，快死了。于是梅湘南就一边照顾刘威，一边打工挣钱。完了，还认识了一个叫郑桐的报社记者，而且更巧的是，这个郑桐就是梅湘南之前打求助热线的接线员，现在也老是帮他。本来一切都往好的方向发展了，结果梅香南死活都想跟他妈报个平安，老往家里边打电话。那咱说，你往你妈家打就完了呗，那咋还壮个胆子往安家和家里打呢？你管你妈现在搁哪儿呢？啥时候在家啥时候再说呗，她还能不回来了是咋的呀？几个电话打过去之后，终于引起了安家和的怀疑，最后顺利的把梅香南给找出来了。本来吧，梅香南是不答应跟安家和回家的，但是安家和把梅香南他妈给找来一块劝他，就又给他说心软跟着回家了。另一边，关于叶斗被杀的案子，警方也在收集证据，而负责。负责这起案件的就是安家和的亲弟弟安家木。他们调查得知，叶斗生前曾寄出过一盘录像带，很可能这就是破案的关键。安家和那头也在找这盘录像带。从梅香南的嘴里得知，这盘录像带目前就在家里，而且还被他用来录了一段刘威的采访。晚上，趁着梅香南休息了，安家和翻出来那盘录像带。而且就在一个普普通通的角落里，我要找到是。是我，明天不行。对，这样吧，明天晚上你给我打个电话，我先帮你问一下吧。那再见啊，好嘞。为了讨好梅香南，安家和托了点关系，把梅香南坐牢的哥哥梅建刚给接出来了。本来团聚是好事但是安家和千算万算都没算到，梅建刚居然无意间看到了那盘录像带。但是梅建刚比梅香南奸一点，他只是警告了安家和别再打梅香南，他没说自己看过录像带还拿走了的事这一天，安家和带着梅香南去警局找安家木，结果凑巧赶上叶斗的案子，找到一个证人。现在组织辨认人手不够，于是安家木就让安家和混在其他嫌疑人里边凑个人数。安家河虽然是胆儿突的，但是还是答应了。这个证人也是迷灯。虽然调查安家和眼熟，但是最终没有把他给揪出来。离开警局之前，梅香南跟这个证人聊到了死去的叶斗，安家和明显就不乐意了。回家的路上对梅香南发火，一激动还说秃了嘴了。梅香南问他是不是认识叶斗，安家和恼羞成怒，一个大耳雷子打了梅香南。那泥人还有三分土性呢。梅香南一看我这怀孕了，你还敢揍我？当初的赌咒发誓在你的嘴里这都是放屁呀！于是提出要跟安家和分开一段时间。结果这一下彻底激怒了安家和，一个大耳雷子下去，梅香南直接从楼梯上滚了下去了。等梅香南在医院醒。过来是孩子也没了，腿也摔折了，整个人都崩溃了。那别人不知道发生啥了，梅建刚还能不知道吗？他告诉安家河会把录像带送到公安局，让大家都知道他干的那些狗事哎呀，咱说你跟梅香南那真是一个妈生的呀，那嘴咋就跟老太太棉裤腰似的，咋就那么松呢？安家河一瞅，哎呀，你也知道录像带的事了？行，都给你们送走。于是安家河趁着夜黑风高杀了梅建刚。梅建刚的死给梅香南和他妈都打击够呛，尤其是他妈直接就疯了。梅香南这下是孤立无援了，完了腿还不好使，算是彻底被安家河给拿住了。为了更好的监视梅香南，安家和还找了一个处决横丧的保姆，成天盯着他。家里边的窗户门啥的，还给安上了铁栅栏。行，整挺好。你拉上铁丝电网，门口再拴两条大狼狗。这续集直接就能拍越狱了。被囚禁期间，梅香南还发现了一件事，那就是安家和的前妻张小雅的死，似乎还有啥隐情。他故意用张小雅的名字挂号治病，继而看到了张小雅之前的病例，里边的内容让他很震惊。至于是啥，咱们后边再说。反正梅香南是合计明白了，跟这个瘪犊子是彻底过不下去了。于是梅香南搁家里边偷摸的练习走道，把腿脚恢复利索之后。终于找着机会逃跑了。这一次，梅香男跑到了深圳，几经周折，改名换姓，又去当老师了。而且他还在那儿遇见了郑彤，业余时间跟他一起帮助被家暴的妇女啥的。而另一边的安家河，日子就没有这么消停了。他那个当警察的弟弟安家木意外地发现了叶斗的录像带，知道了他拍的其实是安家河家暴的视频。那有同学可能就有疑问了：录像带不是被梅建刚拿走了吗？咋又让安家木给瞅见了呢？事情是这样子的：梅建刚死后，他工地的工友把遗物送到了安家河的家里。完了，当时只有安家木在，可能是出于职业习惯，工友走了以后，他。翻了一下遗物，结果就发现了这盘录像带。他本来是想看看录像带都录了啥，但是巧的是，还没等播到关键的地方，安家和他们就回来了。又因为安家木忘了告诉安家和录像带在机器里边没取出来，所以也就凑巧的阻止了安家和销毁证据。不过在后来的调查过程中，安家木开始怀疑安家和与叶斗被杀案之间的关系，于是他又在安家和的家里找到了这盘录像带。等他完整的把录像带看完之后，终于明白了事情的真相。但是安家木留了一个心眼，他并没有去到处声张这个事而是扭头去调查了梅香南的病历，结果让他万万。万没想到，这一下却把张小雅的真正死因给挖出来了。原来安家和说他没打过张小雅，还说张小雅婚内出轨、偷男人啥的，其实都是撒谎。事实上，跟梅香南一样，张小雅也遭受到了安家和的家庭暴力。而张小雅一方面想摆脱这样痛苦的生活，一方面又不想毁了安家和，于是她选择了自杀。但是张小雅可能死都想不到，这个她宁愿牺牲自己也要极力保护的男人，在她死后，为了掩盖自己的家暴罪行，居然疯狂的朝已经没有辩解机会的他泼脏水，将他描述成了一个荡妇。得知真相的安家木找到了安家和，跟他吵了起来。但是都到了这个节骨眼安嘉和还搁那嘴硬，把自己往外摘。今天被医院停职了。你知道这一切是谁造成的？是梅香南。你以为她才是无辜的？你以为她一个家庭妇女出走是为了生活独立吗？你被骗了，就像当初张小雅骗我一样。梅香南，她在外头有一个男人，那个男人叫郑童，你指责我。可是你想过我的感受吗？你看看，你看看他笑的有多甜。可是你知道，他现在已经把这个笑容给了别的男人。说不定他现在正冲着那个正头咧着嘴笑呢。结果不出所料的，安家木揍了安家和一顿。不过这一顿打，安家木不光是为了解气，他还悄不登的收集了安家和的血样，拿回去跟叶斗案子的线索做了对比。另一边，安家和为了找梅香南，之前还特意上电视当寻人启事，疯狂卖惨。现在有人提供线索了，跟他说在深圳见过梅香南。就在安家和准备收拾东西去找梅香南的时候，安家木那头也调查明白了，原来叶斗就是被安家和所杀的。安家木来抓安家和，结果他俩人一顿撕吧，不仅安家木让安家和给撂倒了。就连兜里的枪都让他给抢走了。哎，知道的你是来大义灭亲的，那不知道的还寻思你是来故意放水的呢。逃到深圳的安家和基本没有费啥事儿，就找着梅香南了。见面之后还是那套嗑，啥对不起，我的错，以后日子还想过，我打你，我不对，我承认全是我的罪，回了吧，别任性，我打你，因为我真有病，我爱你，真心的，这次悔过是当真的。不过梅香南这回没心软，说啥也不跟他回去了。安家和一瞅这软的是不行啊，那咱就来硬的吧，掏出枪就把梅香南给绑票了。另一头，警方开始全力追捕安家河。而安家木也知道安家和去找梅香南的事儿，仨人终于在一间礼堂里见面了。安家和拿着枪顶着梅香南的脑袋，跟安家木说了点心里话。最终，他放了梅香南，把自己杀了梅建刚的事儿也坦白了。之后，我爱你，到死都不能改变。其实以前看这段的时候呢，我曾经一度的觉得安家和选择自杀可能是为了不再伤害梅香南，毕竟他在临死之前还对梅香南说了一句“我爱你”。但是如今再看，我觉得人呐、啊，自私就是自私，无论他说过多少遍自己是爱梅香南的，洗脑了自己也洗脑了观众。但是最终他最爱的都是他自己，否则他不会一次又一次的去打梅香南，也不会到最后还在埋怨弟弟来抓他。自杀不是他爱梅香南的表现，而是给罪孽深重的自己留的最后的体面。故事的最后，事情过去了很久，梅香南和郑彤最终走到了一起。还生了个宝宝，而宝宝出生的那一天，安家和的弟弟安家木不幸殉职。全剧中，这部电视剧上映于二零零一年，只讲了一件事，那就是家庭暴力。剧里的安家和是大家心中的好大夫、好丈夫、好哥哥。他在外人面前谈起家庭暴力时，也能说出一大堆的大道理。很显然，他知道什么是对的，什么是错的。可是私底下，他还是会打老婆。那他不会精分吗？不会的，因为他早就为自己的行为扣上了冠冕堂皇的帽子，把脏水都泼给了别人。他多疑，他暴力，但是他也会在把梅香南打得半死以后道歉认。痛哭流涕，然后悉心照顾。可就是这一点，让我觉得他比任何恐怖片里的鬼都恐怖一万倍。他的道歉是真心的吗？从后边一连串的剧情可以看出来，他从来没觉得自己做错了。他打老婆是因为老婆出轨了，这个想法在他的脑袋里边根深蒂固。他甚至觉得每次的道歉都是自己在给梅香南台阶下，在他的心里，自己的爱简直是太伟大了。可是事实上，所谓的出轨就是他臆想出来的，但是殴打和暴力却是真真切切发生的。而这场家庭暴力的另一方梅香南呢？他盲目的相信爱情，一次又一次。次的妥协，一味的忍让，纵容施暴者的变本加厉。安家和对他的施暴，并不是从一开始就下手很重的，起初只是骂一句、打一下，但是他都容忍了，给对方找了无数个借口，也给自己找了无数个原谅他的理由。但结果是他被打断了肋骨，摔折了腿，失去了孩子，失去了哥哥。其实很多人都存在着一些误区，比如家庭暴力只是夫妻间的私事，或者觉得只有受教育程度不高的人才会对家人使用暴力。但其实呢，曾经有人进行过一项家庭暴力的调查，其中四千一百二十八个调查对象中，百分之六十二点七。的施暴者具有大专以上的文化程度，而剧里的安家和就是这些施暴者中的一员。可能就是因为这份真实感，所以才让这部剧成为了无数人的童年阴影。当然，这也离不开演员们精湛的演技。就说冯远征老师，那演技真是神了。他演的有多好呢？据说拍戏的时候，摄像大哥有好几次吓得想罢工。然后在剧播出的时候，冯远征同学的母亲还提醒他出门记得戴口罩、帽子啥的，否则容易被人打，因为他就很有打他的冲动。冯远征老师的出色演绎，无疑将角色身上这种变态的气质加倍放大了。那说回到剧情。安家和最后因为杀人罪不得不选择死亡这条路，也让梅香南得到了解脱。但是现实里有多少家庭正在遭遇着暴力事件，却因为是私事儿，夫妻间哪有不磕磕碰碰等理由被忽视、被放纵？希望爱意永远纯粹，不被暴力摧毁。我是刘老师，我们下期见，好。